0: Salut à tous, je suis à Montier, le temps est gris mais le soleil brille dans les cœurs, bien sûr, grand festival de la photo animalière, grande fête du vivant tout simplement. Et je retombe, parce que je l'avais déjà vu au FIFO, sur Laurent Charbonnier. Salut Laurent. Bonjour. Alors tu fais partie des invités d'honneur de ces 25 ans du festival de Montier. Quelle est ton histoire personnelle avec Montier Tu vas être venu depuis le début toi
1: il m'avait collé déjà invité d'honneur, je sais plus quelle année, pour le dixième peut-être, mais je connais pas bien, non, non, je, je n'y viens pas chaque année. Là, ils m'ont invité cette année pour venir présenter le chêne au cinéma de Saint-Dizier, donc voilà. Mais c'est un, un endroit formidable parce que depuis une quinzaine d'années, ça évoluer d'une façon vraiment incroyable, avec des qualités de photographie étonnantes. Enfin bon, voilà, donc non, non, puis c'était un lieu de rencontre, donc ça permet de, de revoir les amis, Jean-François Noblet, que je n'avais pas vu depuis longtemps, François Moutou, enfin bon, voilà, tout le petit monde naturaliste français, on va dire, et puis de rencontrer des gens que je ne connaissais pas du tout, Laurent Gélin, je ne l'avais jamais rencontré. On a le même producteur, en fait, Jean-Pierre Bailly. Le producteur qui a produit le Lynx a produit déjà mon premier long-métrage, Les animaux amoureux, a produit Chambord, que j'ai fait pour le cinéma, a produit pas mal de mes documentaires également. Donc voilà, j'avais entendu parler de Laurent et de son Lynx depuis longtemps, évidemment. Donc, mais je n'avais pas encore découvert son film.
0: Oui, c'est marrant parce que là, ce qu'il faut qu'on dise, c'est que je te rencontre à la sortie de la projection de son film Lynx, et tu viens d'y assister. Et c'est drôle parce que je t'ai retrouvé en grande conversation avec Laurent, qu'on a déjà interviewé. On ne l'a pas fait au FIFO, on n'avait pas parlé de ton film sur le chêne et j'aimerais que tu nous livres une petite pépite naturaliste concernant ce Quercus, concernant le chêne, que tu as fait avec Michel euh, Michel Cédou, l'oncle de Léa évidemment je voulais que tu nous parles un peu du Chêne c'est vrai que toi ton actualité en ce moment je rappelle qu'on est en novembre 2022 toi tu as ce film qui est sorti qui est sorti quand d'ailleurs sur le Chêne Il est sorti le 23 février 2022
1: donc. et puis euh, il arrive quasiment à 500 000 entrées en France, ce qui est plutôt pas mal Gaumont euh, nous a dit que s'il n'y avait pas eu le Covid euh, on, serait, on aurait doublé tout simplement là il est en train de sortir dans pas mal de pays en Pologne euh, un peu partout, enfin bon, oui, il fait des scores d'ailleurs assez intéressants. Donc, j'ai eu encore un mail hier de Barthélemy, notre producteur exécutif, dans ce sens. Donc, voilà, le film a une petite carrière, on va dire, et ce qui pourra un film, on va dire, naturaliste, catalogué, documentaire, alors qu'en fait, Michel Sédou a toujours voulu faire un film et non pas un documentaire animalier. Et donc, voilà, c'est plutôt bien, quoi.
0: Laurent, je manque à tous mes devoirs, je n'ai pas rappelé pour ceux qui ne te connaîtraient pas que tu es le chef opérateur, je ne sais pas comment il faut dire, le caméraman, le réalisateur de Jacques Perrin, de Nicolas Vanier. Tu as fait quasiment tous les derniers docs de Jacques Perrin. Euh, là donc tu t'es intéressé avec Michel Sédou à un arbre, alors qu'on te connaît pour plus des choses qui bougent, des animaux. Voilà, j'aimerais que tu nous racontes quelque chose sur ce chêne. Est-ce que toi-même qui es un grand naturaliste depuis 40 ans, tu sais tout l'œuvre de ta vie, ce qui vit. J'aimerais que tu nous livres ce qui t'a le plus étonné chez cet arbre, qui couvre quand même pratiquement la moitié ou 40% je ne sais plus, des forêts françaises, qui est une superstar, cet arbre. Oui, c'est vrai que le chêne, c'est une superstar. Euh,
1: c'est en, en fait dans les années 2009 que j'avais commencé à faire les, des repérages des plus beaux chênes de France. Et en fait, finalement, euh, j'avais vu des chaînes absolument incroyables, magnifiques, euh, énormes. Enfin bon. Et puis finalement, on a choisi un chêne qui est à 900 mètres, qui était à 900 mètres de la maison, qui est toujours à 900 mètres de la maison d'ailleurs. De quelle maison De ma maison, là où j'habite. Donc ce qui nous a permis d'ailleurs pendant le, le, le confinement d'aller filmer matin, midi et soir, puisque je n'avais même pas une route départementale à traverser. Donc le, le chêne est vraiment dans la propriété de mon voisin.
0: Je rappelle que tu es Solonio au passage
1: oui, j'habite entre Chambord et Cheverny, donc et ce chêne est entre Chambord et Cheverny. Et puis, en fait, non, ce qui m'a marqué pendant le tournage, c'était euh, la connivence entre les animaux extérieurs qui viennent tous dans un, chêne, dans un chêne, sous un chêne, et qui ont une attirance particulière pour les glands. Et donc, c'est vrai que cette relation entre les jets des chênes, l'écureuil, les, les mulots euh, sous terre qui nous faisaient euh, visiter le mycélium, enfin, etc., les racines. Euh, et puis, il y a surtout notre vedette qui s'appelle euh, le balanin, nain qui fait 5 mm, rostre compris. D'ailleurs, la, la scientifique qui a fait une thèse sur le balana, ne pensait pas une seconde qu'on n'arriverait à, à filmer les accouplements, le balana qui est en train de forer euh, le gland, etc., etc. Il y a vraiment des séquences particulières et formidables qui ont été filmées d'ailleurs par Samuel Guiton, qui est un ancien de l'IFCAM, de l'école de cinéma de Minigoutte. Et Samuel a fait vraiment des images formidables avec cet insecte. Pas, pas facile, c'est vraiment un spécialiste du, du monde minuscule on va dire et puis non ce qui m'a vraiment plu c'est de faire de l'affût près de ce chêne tous les matins, tous les soirs, pendant un an et demi quasiment, où je filmais évidemment la rencontre entre les chevreuils qui venaient sous le chêne, le sanglier, les écureuils bien évidemment, même si on a filmé une, avec une dizaine d'écureuils, dans notre film on en voit un seul, mais en fait on en a filmé une dizaine de différents. Et donc voilà, c'était cette relation entre ce chêne et les animaux qui était vraiment formidable.
0: Question très naïve, quand tu filmes un chaîne comme ça pendant un an, un an et demi, ce que tu as dit, tu es seul. Raconte-nous un peu comment t'es, es sous une bâche, pour ne pas être vu. Enfin, pour tous ceux qui ne sont pas familiers de ces affûts, enfin, livre-nous un peu les, je sais pas, la, la panoplie, je vais dire. Oui, on est sous
1: un affût, planqué, caché. Il n'y a que l'objectif quasiment de la caméra qui dépasse. Euh, malheureusement, on est dans un monde, euh, ici en France, en Europe, avec des animaux qui sont assez farouches. On se demande pourquoi, mais en tous les cas, c'est vrai que le, 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 toutes les espèces, tous les animaux en général, on les... On les filme cachés, planqués. C'est de la fausse ingénuité,
0: Laurent. Tu sais très bien pourquoi. Je te, je te vois te marrer. J'aimerais quand même que tu le dises.
1: Oui, non, non, mais évidemment, il euh, y, y a peu d'espèces qui sont peu farouches euh, en France. Quelques fous de bassin et autres euh, flamants roses en Camargue, par exemple. Mais sinon, effectivement, la plupart des animaux sont quand même relativement stressés, chassés, et poursuivis, et, et que sais-je. Euh, ce qui fait qu'en fait, on est forcément à l'affût, cachés aussi pour... Euh, pour filmer quoi. Donc euh, voilà, pendant un an et demi, euh, matin et soir, euh, je passais du temps euh, près de ce chêne. Et en fait, c'est assez bizarre parce que beaucoup de gens me disent mais comment tu fais pour passer autant de temps Mais en fait, quand on a fini l'affût le lundi, on a déjà hâte d'être au mardi pour pouvoir euh, revenir parce qu'on est sûr que le mardi,
0: on filmera autre chose quoi. Tu m'as dit mot pour mot la même phrase et, et ça montre bien que tu la penses vraiment euh, quand on s'est vu au FIFO à propos d'autres films, je crois. Oui, j'avais parlé de
1: des animaux amoureux ou en Nouvelle-Guinée papouasie avec euh, mon épouse on avait euh, fait neuf jours d'affût pour enfin filmer la parade nuptiale du parothesia d'un oiseau de Nouvelle-Guinée papouasie absolument magnifique d'ailleurs et donc c'est le neuvième jour qui enfin on a réussi à filmer cette parade nuptiale et c'est vrai que le quatrième jour le cinquième jour alors tous les jours on voyait l'oiseau venir hein, sur son arène etc et donc tous les jours on, se, on avait hâte d'être au lendemain parce qu'on était sûr que cette parade cette fameuse parade on allait forcément la filmer le, le lendemain quoi c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans la tête en fait, c'est pas vous avez de la patience, euh, beaucoup de patience non non, pas, ça marche pas comme ça
0: Laurent je, je vais te rendre ta liberté j'ai promis d'essayer de faire plus court que la dernière fois tu vas pas m'arracher les oreilles euh, Laurent donc deux, deux questions encore, j'aimerais que tu nous dises juste quelle est ta séquence préférée de ce film sur le chêne, euh, voilà celle qui t'a le plus plu évidemment pourquoi, encore une petite pépite que je t'arrache
1: en fait euh, dans le chêne je pense que la séquence qui m'a le plus scotché c'est une séquence qui s'est fabriquée au montage en fait. C'est la poursuite entre le jet des chaînes et puis l autre poursuivie par un autour des palons, par un rapace. C'est une séquence qui dure 1 minute 20, qui nous a pris deux semaines de tournage à deux caméras, enfin avec une équipe quand même un peu lourde. Et donc cette séquence qui a été montée par la chef monteuse avec la collaboration de Michel Sédoux, parce que Michel Sédoux, en tant que réalisateur, a passé beaucoup, beaucoup de temps au montage images. Moi, j'allais les voir de temps en temps, comme Je préférais être en Sologne qu'à Paris, donc j'allais les voir près une fois par semaine. Ça me permettait aussi, en tant que réalisateur, d'avoir un œil neuf par rapport à ce qui s'était monté pendant la semaine. Et en fait, cette séquence, elle s'est montée vraiment d'une façon merveilleuse et elle est d'un dynamisme absolument incroyable. Et c'est vraiment la séquence qui me plaît le plus
0: dans le, dans le film. Rassure celles et ceux qui nous écoutent, sur l'issue de cette séquence, c'est autour ce jet. On est sur du 0-0, sur du 1-0 Non, on est sur du 0-0. En t'as fait.
1: <rire> plus que 10 secondes parce qu'il faut que je salue ce monsieur
0: j'ai plus que 10 secondes, allez je voudrais juste que tu nous dises ce que t'inspire, le titre Baleine sous Gravillon euh, Anguille sous Roche évidemment est-ce que ça t'inspire quelque chose toi qui es cinéaste animélier cinéaste depuis 40-50 ans
1: non ça m'inspire euh, rien pas, pas du tout Absolument pas.
0: Alors, on va se dire au revoir. Merci beaucoup, Laurent, pour euh, ces quelques instants à nous parler de ton chaîne, sous ton chaîne. Merci beaucoup d'être au... J'allais dire au FIFO. Merci beaucoup d'être à Montier. Euh, bon oh. festival. Et à bientôt. Salut.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien